0: Kerosarium, épisode 15. Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium, le podcast des délégués généraux et de toutes les personnes qui souhaitent pérenniser, piloter et entreprendre en association. Lors de chaque épisode, vous découvrirez des retours d'expérience très détaillés, des astuces et des outils pour appliquer les meilleures pratiques du métier. Je m'appelle Claire Ribouillard, je suis déléguée générale et je suis la fondatrice de Kerosarium. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour votre écoute, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors si comme moi, vous écoutez vos podcasts sur votre téléphone avec votre application de podcast ou de musique préférée, vous n'avez peut-être pas les mains libres. J'ai pensé à vous pour la prise de notes. La synthèse écrite de l'épisode vous attend sur la page www.kerosarium.com. Piloter une association, ça demande du temps, de l'énergie et des techniques. C'est un métier. Alors C'est un très beau métier, mais aussi extrêmement complexe. Pour les gouvernances bénévoles sans équipe permanente, alors là, la tâche est encore plus ardue. Et si vous avez créé une association et que vous souhaitez vous consacrer à 100% à cet impact, alors vous allez peut-être vous-même devenir délégué général. Je vous accompagne pas à pas pour pérenniser, piloter et entreprendre en association dans le nouveau programme en ligne de Kerosarium. C'est génial d'échanger avec des homologues, on se serre les coudes et on continue d'apprendre tous les jours. Si vous souhaitez appliquer la super méthode des 4 piliers, si vous souhaitez bénéficier de la force de l'effet miroir, avoir le soutien de vos homologues et aussi celui d'une mentor qui sait exactement ce que vous traversez, le programme est fait pour vous. Je vous invite à me faire signe à claire.carrossarium.com pour en discuter. Voilà, merci à vous. Allez, retour au podcast maintenant. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, dans l'épisode d'aujourd'hui, épisode 15, je suis très heureuse d'accueillir et de vous présenter Olivier Maurice, qui est délégué général du collectif Je T'Aide. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre présence Sainte-Carrossarium.
1: Merci pour cette invitation, je suis vraiment ravi de partager avec
0: vous. Également. Alors chers auditeurs, Olivier connaît très bien le monde associatif. Il a été auparavant président de la journée nationale des aidants. Olivier en est devenu le délégué général, mais l'association a changé de nom. Elle s'appelle aujourd'hui le collectif « Je t'aide » et elle porte entre autres à présent la journée nationale des aidants qui a lieu, notez-le bien, le 6 octobre. Les aidants sont la clé de voûte de l'accompagnement de la perte d'autonomie, du handicap et des maladies graves. Olivier est un délégué général sur toutes les ondes pour porter cette cause. Il disait sur France 5, dernièrement, que les aidants sont la colonne vertébrale du système de soins en France. Et l'association fait des choses formidables. Olivier, bienvenue au saint tierre Est-ce que tout est ok pour l'instant
1: Tout est parfait pour l'instant.
0: Super. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander quels sont les chiffres clés du collectif Je t'aide pour que tous les auditeurs et auditrices puissent en prendre la mesure.
1: Alors, déjà parlons des aidants. Pour savoir oui. de quoi on parle, les aidants, c'est toutes ces personnes qui s'occupent régulièrement d'un proche en perte d'autonomie. Tu mmh. fais de l'âge, tu du fais d'un handicap, tu du fais d'une maladie. Et ce sont donc très majoritairement des proches de la famille, hein, dans 9 cas sur 10. Et ces aidants, on les estime aujourd'hui à 11 millions de personnes. C'est énorme. C'est colossal. Ça veut dire que vous êtes concerné, je suis concerné, oui. nos voisins, nos proches, tout le monde oui. est concerné, l'a été ou le sera. Donc il s'agit vraiment d'un problème sociétal, d'un problème central, qui pour autant euh, est resté invisible jusqu'à ces dernières années. Euh, donc 11 millions de personnes, 20 millions, euh, pardon, 11 millions de personnes, oui. euh, la moitié d'entre eux sont euh, actifs, donc doivent concilier une vie professionnelle et une vie personnelle. Comment est-ce que je jongle mmh. avec un emploi quand par ailleurs je suis 7 jours sur 7. Euh, en train de m'occuper d'un proche dans oui. les actes de la vie quotidienne. Euh, C'est aussi une population qui est majoritairement féminine. Donc, il y a une, ah oui. une, problématique, ouais, pardon, une vraie problématique d'assignation de genre. Puisque quand on regarde les chiffres, on voit qu'à peu près 56% des aidants sont des aidantes. Mais qu'à mesure que leur charge augmente, c'est-à-dire qu'à mesure qu'elles passent plus de temps à s'occuper de leurs proches, eh bien, il y a davantage de femmes que d'hommes dans cette population. Donc, euh, donc voici les, les grands chiffres de, euh, de cette population qui est, qui est clairement invisible. Euh, mais on a quelques bonnes nouvelles qui, euh, qui me permettront de faire une transition avec Jete, mm -hmm. je, je l'espère. C'est que ces aidants, qu'on disait invisibles jusqu'à jusqu ces dernières années, euh, simplement sont passés d'à peu près un quart d'entre eux à se reconnaître comme tels il y a, on va dire, à peu près trois ans, à à peu près une moitié d'entre eux l'année dernière. Ça veut dire que cette population est en pleine émergence, et c'est le but de notre collectif que de faire émerger cette population pour que, se sachant aidant, n'importe quelle personne qui aide son proche au quotidien, se tourne spontanément vers des aides, des aides proposées par le département, par des associations, par sa ville, par l'État, par son entreprise pour lui faciliter la vie et pour que aussi cette émergence fasse une population, une masse critique de personnes qui se disent « je ne suis pas seul à aider, je ne suis pas seul à me sentir coupable, je ne suis pas oui. seul face euh, à cette personne dont je prends soin, face à mes, à mes questions de vie ». Euh, face à ma santé que je sens décliner, face à, à toutes ces passions que souvent je dois mettre de côté tellement oui. l'aide est chronophage, et mmh. que si on est 11 millions de personnes, eh bien on a un poids politique et on a sans doute euh, une, un tronc commun de droits qu'on qu 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 revendique en fait. Et donc c'est tout le but du collectif Je Tête que de porter cette parole, de porter mmh. leurs demandes et de faire reconnaître leurs droits.
0: Une prise de conscience chez ces personnes concernées.
1: Exactement. Mmh. Prise de conscience de la part des aidants, donc accélérer ce mouvement de reconnaissance mmh. pour que chaque aidant se reconnaisse comme tel, oui. pour après avoir droit, comme je le disais, enfin, pour avoir accès à l'information sur, sur le peu de droits mmh. dont il dispose aujourd'hui et pour ensuite faire une, vra une vraie masse politique pour que les élus s'intéressent oui. aux aidants, se disent j'ai devant moi une population, un corps électoral de 11 millions de personnes mmh, potentielles mmh. peut-être aussi les personnes dont ils prennent soin c'est euh, un, un des ciments les plus forts de la solidarité nationale, il serait temps qu'il soit reconnu
0: oui. Et on est au cœur de, de, de cela avec les élections qui, qui arrivent. Vous avez une grande action là-dessus. Hein.
1: On a effectivement dans quelques jours une, mm. une mobilisation des candidats qu'on qu est en train de, de peaufiner. Mm.
0: On dit dans quelques jours car euh, l'épisode va être publié. Quand vous l'écoutez, là nous sommes en mars, mais là nous, nous, nous sommes ensemble avec Olivier en février. <rire> mais oui. Alors vous, vous étiez sur les chiffres clés. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: euh, alors, ceux qui sont plus propres à l'association, c'est un collectif de euh, 25 structures actuellement. Euh, c'est évidemment une, une association. Mm -hmm. euh, nous, euh, nous sommes très présents dans les médias. Chaque année, euh, depuis euh, 2018, nous approchons les 1000 retombées médias. Waouh <rire> Presque, enfin c'est 900 et quelques, mais... <rire> ah
0: oui, mais c'est énorme quand même C'est la, la
1: à la valeur supérieure. Tout ça pour un calcul très simple. C'est pas tellement... On aimerait atteindre ce chiffre symbolique de 2000, <rire> mais c'est se dire que quand derrière on a le témoignage d'une jeune maman qui vous dit ⁇ J'ai passé un an dans un service de pédiatrie, et euh, alors que je venais d'avoir un enfant qui, qui était né avec un, un handicap mmh. ⁇ personne ne m'a dit que j'étais aidante. Et en sortant de ce service, parce que j'ai allumé la radio le jour de la journée nationale des aidants, par exemple, euh, j'ai entendu quelqu'un qui avait un témoignage extrêmement proche du mien et je me suis dit, cette personne est en train de décrire ce que, que je vis actuellement.
0: Ouais.
1: Et cette personne se dit aidante.
0: Mm.
1: Et c'est parce que j'ai ce sésame-là qu'après je vais pouvoir creuser, m'orienter, découvrir un petit peu quelles sont les aides, euh, les aides disponibles. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment beaucoup de présence médiatique parce que c'est notre but en fait, c'est mm. que chacun aidant, puisse, en ouvrant euh, sa télé, son journal, euh, se découvrir comme tel, et ensuite aussi avoir un levier d'action sur le, le politique, bien oui, entendu, oui. puisque notre, enfin, notre cœur de métier, c'est aussi de faire du plaidoyer, mm -hmm. mobilisation et plaidoyer, et c'est beaucoup plus facile quand on est dans tous les médias.
0: Oui, tout à fait. C'est la clé de vous de cette stratégie média, de, de toute votre action, en fait ça.
1: Voilà, en fait, on se base sur de la médiatisation pour mmh. engendrer une mobilisation citoyenne oui. pour faire poids sur le politique.
0: Génial. Alors, on, dans l'épisode, on va, on va revenir hein, sur cette euh, stratégie média et la façon de la piloter, euh, et vous nous parlerez notamment de l'équipe qui est en charge de, de cela au sein de, du collectif. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres clés à préciser encore
1: Alors, ce n'est pas exactement un chiffre, mmh. c'est plutôt de la, de la donnée cali mais euh, l'association est donc un collectif de 25 structures mmh. qui sont vraiment riches de leur diversité. Euh, on a des associations de patients à dimension nationale, on a des micro-associations sur des, des territoires très spécifiques, euh, on a des experts en baluchonnage, qui est une forme de
0: -ce répit...
1: C'est une forme de répit à domicile qui, historiquement, a été développée euh, au Canada et qu'on essaie d'importer en France parce qu'elle procure un, un véritable soulagement à des aidants notamment de personnes euh, atteintes de maladies neurodégénératives sur des, des, des longues périodes et c'est du répit à domicile D'accord. donc c'est hyper intéressant ouais. et donc vraiment ce collectif est riche de sa diversité et, euh, et on a compris euh, et ça a d'ailleurs été euh, à, au fondement de, de notre association lorsqu'on n'était que l'association Journée Nationale mmh, mmh. c'est un collectif qui a compris qu'ensemble vraiment on était beaucoup plus forts
0: ouais. super Merci pour ces, pour ces chiffres clés. Alors, Olivier, avant d'aller dans le pilotage de, de, du collectif, quel est votre euh, est que vous pouvez nous parler de votre parcours et notamment du, du fait que vous avez été président pendant, sauf erreur, un an ou deux ans euh, de la journée avant que ça devienne le collectif Comment est-ce qu'on passe aussi de président à délégué général Quel est votre parcours Comment vous êtes arrivé là
1: euh, <rire> alors, je vais commencer rapidement sur la fin de mes études. Euh, donc, je, je suis ancien des classes préparatoires à de Sciences Po. Et euh, j'ai découvert, euh, en sortant euh, de l'école, alors que je m'orientais plutôt sur un cursus... Euh, professionnel de, de, de gestion de projets culturels à l'international, j'ai découvert le terme aidant et j'ai découvert aussi un, tout un continent impensé de la société. Parce que quand je vous donnais les chiffres tout à l'heure de 11 millions d'aidants qui oui, ouais. euh, commencent un petit peu à émerger, euh, il y a huit ans, quand j'ai rejoint les associations d'aidants, mmh. euh, on était très très loin euh, de, de ces chiffres actuels. Mmh. Euh, et... Et j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de, de, de vraiment très impactant à ouais, mener. Ouais. D'autant que, évidemment, ça fait écho à des vécus personnels. Donc, j'ai réalisé aussi beaucoup de choses sur moi-même et sur mon, mon, mon vécu propre, mon passé, en, euh, en prenant à bras le corps la, la thématique des aidants.
0: Vous, vous avez été bénévole, hein, c'est ça Quand vous dites que vous avez rejoint euh, ces associations des aidants, vous étiez en tant, était en tant que bénévole à l'époque
1: Au tout début, c'était en tant que chef de projet pour ah, une petite association qui se, qui se montait et qui euh, proposait une ligne d'écoute... Euh, pour, euh, pour les aidants, qui s'appelle euh, « Avec nos proches mmh. ». Et euh, on était, plusieurs associations, à, à essayer d'apporter une réponse un petit peu improvisée mmh. à la question des aidants, à cette époque où personne vraiment euh, s'y intéressait. Et euh, on se réunissait chaque 6 octobre pour célébrer la journée nationale des aidants. Sauf que, année après année, on réalisait qu'on euh, était capable de... Euh, de donner le nom de 80% des personnes qui se réunissaient et qu'on passait à côté de notre impact. Et qu'il fallait créer une structure en propre mm. qui s'appellerait Association Journée Nationale des Aidants pour essayer de, de commencer à établir une relation avec des médias, à, à donner des clés pour que les territoires se mobilisent. Et c'est comme ça que l'Association Journée Nationale mm. des Aidants est née.
0: Et c'était il y a combien de temps ça
1: elle est, elle est née en 2015 et j'en ai pris la présidence en 2016.
0: D'accord.
1: Et euh, donc je me suis consacrée. Oui. Euh, J'avais deux temps plein à l'époque. Oui. Je me ouais. suis consacrée. Donc en tant que forcément, c'est forcément un poste mm. bénévole. Mm. Et, euh, et on a fait une très très belle mobilisation où on a eu 250 événements, je crois 500 wow. retombées médias. 250 événements partout en
0: France. Oui, d'accord. Wow.
1: En donnant euh, la possibilité à plein d'acteurs de terrain qui font des choses formidables pour les aidants, mais mmh. qui savent pas forcément mener un événement, faire de la communication, etc., en leur donnant des clés pour mieux communiquer, pour mieux, euh, pour mieux mettre en valeur leur action à travers une mobilisation un jour J. Donc Ce n'était que ça pour, pour le moment, mais ça a vraiment donné euh, une belle impulsion à, à tout un territoire qui, après, euh, bah, qui s'est transformé les années suivantes en davantage de professionnalisation, avec une équipe, avec davantage de budget, évidemment davantage de, 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 de visibilité. Et c'est comme ça aussi que, euh, étant euh, sollicité absolument 365 jours par an par des aidants qui nous posaient leurs questions, qui, euh, qui, 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 qui nous envoyaient parfois aussi des, des, des bouteilles à la mer, hein, oui, oui. Euh, on a, on a vite réalisé qu'il fallait qu'on sorte de la mobilisation stricto sensu Journée nationale des aidants pour exprimer ce qu'on était au fond de nous, c'est-à-dire un collectif, oui. un collectif qui était là pour aider, pour s'entraider, pour valoriser, pour médiatiser, pour politiser, pour faire du plaidoyer. Euh, évidemment, avec cette date anniversaire, hein, toujours. Oui. Donc la Journée nationale des aidants reste euh, toujours impulsée, initiée par le collectif Je t'aide, euh, et, euh, et ça reste notre, notre date anniversaire, notre Noël à nous.
0: Alors, cette date euh, des, du 6 octobre, comment elle a été créée en fait Est-ce que c'est vous, les associations à l'époque, qui avez décidé que c'était le 6 octobre ou est-ce que ça venait du gouvernement
1: non, Ça a été euh, créé par le gouvernement euh, en, je crois, 2010. Mmh, Donc c'était euh, euh, juste avant que je rejoigne <rire> le milieu des aidants.
0: <rire> ok, très bien. Alors Olivier, on va, on va entrer dans le détail des, mmh. du de votre pilotage hein, du collectif. Euh, J'ai envie de commencer par le premier pilier qui est euh, de la... Le premier pilier fondamental pour, une, pour une association, selon moi, c'est un délégué général à l'aise dans ses fonctions avec une gouvernance efficace. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler, justement, de la façon dont est euh, structurée la gouvernance euh, de la, du collectif, je t'aime,
1: mmh. bureau et CA Alors, s'agissant d'un véritable collectif, le CA a une part très, très importante. Mmh. Euh, et d'ailleurs, il joue très, très bien son rôle. Euh, les différentes expertises de nos administrateurs et administratrices sont sollicitées tout au long de l'année. Euh, et, euh, et, et parmi ce conseil d'administration, on a des postes de bureau qui sont, qui sont élus par, par le CA. Donc, ça, c'est assez traditionnel. Donc on a une présidente, Claudie Tulac, un vice-président, oui. Pascal Giano, une trésorière, qui est Amaranta Bourgeois, et une secrétaire générale, qui est Sandrine Podolac. Ces quatre personnes viennent d'associations, membres du collectif. Mmh, D'accord. Donc, ils sont plus impliqués, et au quotidien, ils pilote avec moi l'association et euh, la, vraiment la prise de mmh. décision au niveau tactique oui. que la stratégie est définie en commun avec le conseil d'administration mmh. mais en commun j'insiste sur le en commun mmh. puisque euh, on nourrit ce conseil d'administration euh, qui a déjà ses expertises propres hein, bien sûr mais on le nourrit de ce que nous je t'aide on reçoit mmh. des aidants des structures mobilisées lors du 6 octobre des euh, politiques qui veulent s'engager avec nous euh, etc mm. donc une fois qu'ensemble on a défini la stratégie à l'année oui. on fait valider la feuille de route en commun mm -hmm. et après euh, l'opérationnel est vraiment piloté euh, bah à mon niveau, au niveau du DG mm. avec, euh, avec une, une présence bienveillante euh, et, euh, et de très bons conseils bien sûr <rire> toujours de la part euh, euh, du bureau et aussi des différentes expertises je parlais tout à l'heure du baluchonnage mm. euh, oui. C'est un exemple parce que c'est tellement spécifique <rire> oui. que je vais un petit peu euh, filer aujourd'hui. Euh, à chaque fois qu'on a des questions spécifiques, que ce soit de journalistes, d'associations, de n'importe quoi, d'aidant, oui. euh, relative à une expertise du CA, euh, je, évidemment, je contacte l'expert parmi le conseil d'administration mmh. ou l'experte mmh. pour euh, mettre en valeur cette, euh, cette expertise. Donc, il y a aussi cette, euh, cette relation en one-to-one -one qui est créée et qui... Euh, qui alimente euh, au jour le jour aussi mmh. le pilotage.
0: D'accord. Alors, j'ai des questions euh, pour aller vraiment dans le pratico-pratique. Mmh. Euh, Ce CA, il se réunit combien de fois par an
1: Alors, on a des associations qui viennent de partout en France. Donc, on ne peut pas faire des réunions euh, tout le temps. En voilà. Paris.
0: Mmh.
1: On en fait deux, trois en physique à Paris. Et le reste, c'est pas mal d'échanges de validation qui se font euh, par, euh, par email. Par email. À distance.
0: D'accord. Et ce, votre bureau, combien de fois est-ce qu'il se réunit par an aussi
1: Alors, le bureau, c'est plus souvent, on doit être sur du 4 ou 5 fois, mais euh, bien plus par email aussi, à distance. Parce qu'on a, enfin, a un bureau qui est un petit peu éclaté avec une présence en Essonne, dans mmh. le sud-ouest mmh. de la France. Oui,
0: euh, c'est pas aisé euh, de se rencontrer euh, non, physiquement, euh, présentiel.
1: C'est mmh. plutôt. Euh, alors c'est vraiment pour euh, des officialisations ou, euh, ou des, des débats importants qu'on se réunit, mais euh, on n'a pas peur en fait de, de fonctionner à distance, ça marche, oui. ça marche très bien. Ça marche
0: très bien aujourd'hui, il y a des outils formidables.
1: Voilà, et surtout, euh, s'il si faut faire la balance entre efficacité de la prise de décision et... Euh, et euh, utilisation d'outils technologiques, mmh, mmh. autant sacrifier le présentiel parce qu'on mmh. va pas se mentir, euh, faire un doodle pour réunir 25 personnes, mmh. c'est pas. Enfin, ça marche, il y a, y, a y a vraiment une excellente volonté de la part du conseil d'administration, mmh. mais, euh, mais jamais on aura 25 présents. Non. Donc, euh, on fait avec et. Euh, et on se fait suffisamment confiance les uns les autres, parce que c'est une valeur cardinale, hein, bien sûr, chez nous, pour se faire représenter quand ben, euh, j'ai été présent à la première réunion, deuxième réunion, mais troisième réunion, ce n'était pas possible.
0: Oui, oui. OK. Et le mandat des vos administrateurs, il, dure, il est de combien de, de temps
1: Alors, les administrateurs, euh, quand ils sont euh, choisis par euh, le conseil d'administration... Mmh. parce que, bon, ce... Oui. Fonctionne, fonctionne ainsi. Euh, il est renouvelé à chaque fois que euh, les administrateurs euh, renouvellent leur adhésion et leur volonté euh, de, euh, de, de, de continuer dans leur rôle. Donc, c'est un renouvellement euh, tacite. Ah, Quant au bureau, euh, le bureau a un mandat d'un an qui est renouvelé euh, chaque année lors de l'Assemblée Générale où euh, ils remettent euh, <rire> leur, euh, leur mandat en
0: jeu. Oui, d'accord. Et ça, ce, ce sont des choses qui sont écrites dans vos statuts, dans les statuts du collectif
1: est écrit dans les statuts du collectif. Après, ouais. il y a quelques petites mises à jour cosmétiques, <rire> que je crois, à faire.
0: Les, les statuts, c'est un grand sujet, hein, quand on est DG.
1: C'est un grand sujet, après... Euh, <rire> quand on est DG, on, on essaye d'être un maximum dans l'efficacité, oui. et on est souvent râpé par des, des questions euh, urgentes, et... Ouais. Euh, tout ce qui est de l'ordre de modification des statuts, qui est généralement quelque chose qui est décidé en assemblée générale extraordinaire, oui. doit après passer par euh, la validation de la préfecture. Oui. Et, euh, dans les trois
0: mois, sinon voilà. on loupe le délai.
1: Et c'est un, un process euh, bon, qui n'est pas des plus, des plus oui. appréciables. Oui. Donc euh, c'est donc vrai que... <rire> bon voilà, vous, oui, oui. <rire> vous me rappelez que je dois faire ma mise à jour. Ah
0: non, non <rire>
1: Mais bon, c'est cosmétique.
0: Oui. Alors euh, super, merci beaucoup. Alors on a parlé du, du CA et du bureau, est-ce qu'on peut parler de l'AG Combien de fois par an vous organisez une assemblée générale, on va dire ordinaire
1: euh, Alors l'assemblée générale et le conseil d'administration chez nous c'est relativement la même chose puisque ce sont les mêmes sont membres. Ce sont les mêmes membres, il n'y a pas voilà. forcément
0: plus de membres en fait euh, qui ne seraient pas dans le CA en fait.
1: Euh, non, ou alors ils font partie d'autres collèges, par exemple ce mmh. sera euh, notre conseil scientifique
0: vous avez aussi un conseil scientifique. On a
1: aussi un conseil scientifique. Mais pour ce qui est des membres, on, on, il a été décidé par le conseil d'administration mmh. qu'on n'aurait pas de membres euh, personnes euh, physiques, mais qu'on n'a que des associations, des structures oui, donc de des personnes morales. des mmh. personnes morales, donc, qui peuvent euh, faire partie du collectif.
0: D'accord. Donc il y a une AG finalement en même temps que votre CA. Peut-être vous en profitez si vous avez besoin.
1: C'est ça. Sauf ça que du coup, on... il y a certaines réunions qu'on appelle AG, d'autres qu'on appelle CA, mais enfin, globalement c'est les mêmes personnes et...
0: Okay.
1: et le même café qui est servi.
0: <rire> Super. Et ce conseil, ce... ce conseil scientifique, il se réunit combien de fois par an alors
1: Alors le conseil scientifique, c'est vraiment de la sollicitation sur des chantiers très précis. Ok. Je m'explique. Euh... Action collective, jusqu'à présent, j'ai surtout parlé des structures qui faisaient partie du collectif. Mmh. Euh, mais on ne peut pas être un collectif, se dire tel, si on n'implique pas aussi un maximum les aidants. Oui. Et les aidants sont présents, euh, enfin, c'est l'alpha et l'oméga en fait, de notre action. Euh, c'est aussi l'alpha et l'oméga temporel, puisque puisqu'en début d'année, on organise un vote pour que chaque aidant en France puisse participer au choix de la thématique qui sera au cœur de la mobilisation de l'année du collectif.
0: Génial.
1: En 2018, ils ont voté pour la thématique de la santé. En 2019. Euh, il y a quoi après 2018 10, 2019. 2019. La thématique de, de, de la précarité. Ah non. c'est 2020.
0: Ah pardon, je me suis trompée alors. Non,
1: au contraire, vous êtes complètement à jour, c'est <rire> celle, celle de 2020. Et, euh, et à partir de ce vote et de tous leurs témoignages, qui est vraiment ouais. une masse impressionnante, hein, c'est des centaines de témoignages, ah, oui, souvent ouais. bouleversants qui nous, qui nous parviennent, à partir de toute cette masse, on rédige en début d'année le plaidoyer plaidoyer donc, qui est physique, hein, qui est une c est une analyse hein, de, de toutes les expertises du conseil d'administration, du conseil scientifique, d'études françaises et internationales euh, et de témoignages des dents. Et à cette analyse sont adossées toutes les demandes euh, du collectif et qui sont euh, globalement celles des aidants. Euh, donc c'est à cette occasion par exemple qu'on va beaucoup solliciter le conseil scientifique pour avoir aussi une caution scientifique à tous les textes qui sont produits mmh. par le collectif. Donc oui. là, c'est vraiment pour de l'expertise qui sont sollicités. Ils n'ont pas forcément besoin de, de se réunir oui. en présentiel.
0: Mais ça m'a l'air d'être un travail énorme, ce plaidoyer une fois par an.
1: Mmh, oui, j'oublie la notion de, de nuit et de jour. Hein, lors,
0: oui, on est, est d'accord. Lors,
1: lors, de, lors de cette rédaction, mais c'est aussi... Euh, c'est aussi un, un des fondamentaux de notre action. Oui. On ne peut pas faire des demandes si elles ne sont pas appuyées sur oui. les, bah, le, le terrain, la réalité, la, la des réalité, vécu, des, la réalité oui. des vécus oui. euh, et aussi euh, toutes les, les analyses, les, euh, la, la littérature scientifique qui, euh, qui, qui, qui existe. Et c'est aussi l'occasion de, de repérer des trous dans la raquette Oui. Et euh... Ça
0: construit aussi le programme d'action.
1: Exactement, voilà. c'est central dans le programme d'action. Et puis on voit malheureusement que euh, les plaidoyers sont, euh, sont rarement obsolètes. Enfin, même si on obtient quand même beaucoup d'engagement de, de la part des politiques, euh, bon, la plupart de nos demandes sont, sont encore euh, d'actualité.
0: Ok, ok. Et il y a toujours du boulot. De hein. toute façon, ça ne sera jamais gagné pour aider ça. les aidants. Alors je, je vais rester un tout petit peu sur ce plaidoyer parce que c'est énorme. Donc, ce, ce plaidoyer, il, doit, euh, il paraît quand, en fait Au niveau temporalité, il paraît quand dans l'année, chaque année
1: Alors, idéalement, en début d'année... Euh... On est, n'est
0: on est peut-être pas sur janvier, mais premier trimestre
1: On va essayer de le publier cette année en mars-avril, je crois. Mm -hmm. euh, évidemment, c'est un immense chantier. L'an oui. dernier, on l'a publié en juin. D'accord. Mais euh, ça doit rester quelque chose qui est, qui est, qui est publié en, en début d'année.
0: D'accord. Et il y en a bien un par an
1: Il y en a un par an.
0: Wow c'est énorme. Et euh, qui est chargé de... Est-ce que c'est est vous qui pilotez cela Oui. Ah. Okay.
1: j'en charge euh, l... tout ce qui est euh, bah, toutes les étapes en fait mm -hmm. de, de la rédaction. Globalement, c'est c'est pas très compliqué. C'est juste très chronophage. Oui. Euh, on s'appuie avant toute chose sur notre public cible, à savoir les aidants. Oui. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la notion de vote ils choisissent la thématique, on récupère leur vote, leurs témoignages et ça nous donne déjà beaucoup d'inspiration. On partage cette première matière synthétisée avec le conseil d'administration.
0: Déjà, cette analyse de contenu, je pense que c'est un énorme boulot.
1: Où... <rire> oui, il y, a, il y a effectivement euh, y a un petit travail de synthèse à opérer. Euh, ensuite, on, on... Donc, on partage avec le conseil d'administration mmh. qui enrichit euh, ce, euh, tous ces témoignages de leur expérience et de leur expertise propre. Par exemple sur la question des jeunes aidants, parce que c'est une question très émergente et très spécifique il s'agit de tous ces enfants et adolescents qui de fait sont euh, des aidants ouais. puisque jusqu'à présent on s'imaginait dans les images d'épinal que les aidants c'était des personnes très âgées, etc. Mmh. Et euh, eh bien euh, l'association JAD, Jeunes Aidants Ensemble, qui fait partie du collectif mmh. nous nourrit spécifiquement de son expertise sur les jeunes aidants relatif à la thématique qui a été choisie. Oui. Et ça, c'est valable pour les 25 structures qui veulent s'emparer du sujet. Oui. Donc après, je fais la synthèse de toutes ces euh, expertises et aussi de, tout les, euh, de toute la littérature scientifique qui m'est envoyée par le conseil d'administration et par le euh, conseil scientifique. Oh. Je mobilise aussi <rire> le conseil scientifique pour avoir son avis. Euh, et après, il y a un gros travail de synthèse et euh, de dégagement d'axes et de problématiques pour voir ce qui vraiment est prévalent. Et oui. ensuite, il y a différentes moutures de rédaction qui sont soumises au conseil d'administration pour relecture, avec une relecture d'experts évidemment oui, oui. et aussi nos lecture euh, de coquilles Plus orthographique, de... orthographique, euh, voilà, orthographique etc. syntaxe euh...
0: ouais. très très important cette dernière lecture
1: ah oui c'est <rire> crucial et on voit ouais. on voit des personnalités hein, qui se distinguent hein, <rire> et on voit aussi de la complémentarité donc ouais. euh, c'est bien et puis c'est euh, ça a vraiment euh, de multiples bénéfices en fait ce travail déjà c'est très Enfin, c'est fondamental, mmh, ça mmh. nous donne une légitimité, une crédibilité. Euh, c'est porter la voix des aidants. Ouais. Quand on dit qu'on porte la voix des aidants, ça ne sort pas de notre chapeau. Mmh. C'est quelque chose qui, qui, qui vient d'une action vraiment euh, définie. Euh, et c'est aussi euh, j'essaie d'avoir l'anglais, le français qui me vient en tête, mais c'est du team building aussi oui. pour le, coésion, le fédérateur. Coésion, voilà. coésion, je me aussi ouais. le
0: <rire> Pour, pour okay. un conseil d'administration
1: ouais, ouais. qui du coup s'empare aussi de, de ce projet et oui. qui, euh, qui, qui se fait le porte-voix d'un travail collectif.
0: Ouais. Alors, imaginons que pour, si pour publier ce, ce plaidoyer allez, en, en, en avril, quand est-ce que vous lancez la fameuse enquête
1: euh, En décembre de l'année d'avant avec 15 jours de vote. Et puis après... Ah oui,
0: le, le moment de vote est assez court pour euh, ouais, dynamiser ouais, ouais. tout le monde. <rire> C'est
1: ça. On s'appuie quand même sur des communautés qui sont assez, euh, assez larges hein. et ouais. mobilisées, réactives.
0: Super.
1: Donc, euh, donc on okay. s'en sort avec un emploi du temps un petit peu chargé, mais...
0: Euh... Mmh. D'accord. Ouais, super. Euh, très bien. Mais merci beaucoup pour euh, toutes ces infos sur le, sur le plaidoyer. Est-ce qu'il y a quand même un rapport d'activité en parallèle Parce que vu le travail qu'il y a sur le plaidoyer, vous arrivez quand même à en publier un de rapport d'activité Bien Ou sûr, Oui fait, il <rire> <Okay>. <rire> donc Votre rapport d'activité, vous le publiez en fin d'année.
1: Oui, oui, oui. Mais il fait, il fait la somme donc de la mm -hmm. rédaction du plaidoyer. Mais après, donc le plaidoyer, c'est est, 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 ce texte physique mm -hmm. publié, mais c'est aussi après toutes les actions qui s'en suivent. Oui. L'an dernier, par exemple, on a fait une tribune, enfin une ou deux tribunes avec une pétition. Mm -hmm. Ça, c'est une action de plaidoyer. Ouais. Le fait qu'on s'appuie aussi euh, sur des, des députés, des sénatrices, euh, pour faire passer des, des idées, des propositions mmh. de loi, etc., qui sont après euh, reprises ou pas euh, ouais. par le gouvernement, c'est aussi des actions de plaidoyer. Okay. Donc c'est ouais. un, un domaine très, très, vaste, très vaste, mais ouais. passionnant.
0: Oui, oui. Alors justement, comme on dit sur, sur cette notion de de relations avec les élus, de faire passer des messages au niveau du gouvernement, des ministères, pour aussi mmh. avoir ces actions. Qu'est-ce que vous conseilleriez quand on, veut, quand on doit mener cette, euh, cette action Est-ce que vous, vous êtes ac accompagné par un, un organisme de relations publiques Comment est-ce que vous faites
1: Pas du tout, on le fait nous-mêmes, nous c'est strictement ouais. internalisé. Alors, le laidoyer c'est s'appuyer sur des communautés, mmh. des médias oui. et euh, des, euh, des personnalités euh, assez visibles. Pour, euh, bah pour avoir un vrai levier de mobilisation mmh. des élus. Puisque les élus euh, font quand même attention euh, à leur code de popularité. oui euh, Je suis désolé, c'est très, très caricatural. Non,
0: non mais il faut, il faut dire les choses.
1: Donc, euh, concrètement, notre façon de faire, mmh. c'est... On publie un texte, notre fameux plaidoyer. Ensuite, on s'appuie sur des élus, que ce soit de la majorité, du gouvernement, euh, de l'opposition, et on leur propose de travailler avec eux sur rendre visible la thématique des aidants. Mmh. Euh, on a, je vous le disais en introduction, euh, 11 millions de personnes en mmh. face de nous, mmh. euh, qui sont pour 20% d'entre eux euh, en situation de charge lourde, donc concrètement, potentiellement risque de burn-out. Euh, donc c'est un vraiment un continent sociétal hein. c'est aussi un continent électoral ouais. c'est un vivier de, de voix énorme euh, et ça parle à tout le monde ouais. les aidants euh, c'est pas, pas une problématique de, de droite, de gauche, ça touche toutes les catégories de la population donc on voit comment euh, les uns les autres réagissent et, euh, et on, on travaille à ce que des propositions de loi soient faites pour qu'il y ait une vraie médiatisation.
0: Alors, est-ce que je peux faire, juste, Olivier, est-ce que je peux vous couper Je suis désolée. Bien sûr. Pour aller encore plus dans le, dans le, dans le, dans le détail pour des, pour des DG qui coûteraient, qui ne seraient pas déjà dans des, dans des missions de plaidoyer avec leur association, mais qui imaginerait pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on concrètement, vous allez identifier les, bon, les députés, mm -hmm. vous allez peut-être des territoires liés peut-être à vos associations adhérentes. Est-ce que, voilà, concrètement, vous passez par les maires, les présidents de région, Voilà et qui qui sont les personnes que vous allez toucher au début, pour votre plaidoyer
1: euh, Alors, effectivement, il y a toute une phase d'identification oui. hein, qui est importante Cette phase elle est cruciale. Elle est cruciale voilà. Pour ce qui est de, de, de l'Assemblée nationale, par exemple, il y a des commissions. Nous, hein, on est commission affaires sociales. Mm -hmm. C'est relativement simple à identifier. Oui. Après, pour les étiquettes politiques, c'est pas très compliqué non plus, dans la mesure où c'est un texte... Enfin, tout ce qui est Enfin, tout ce qui va pour les aidants, dans le sens des aidants, c'est très, très consensuel. Vraiment, mmh, c'est... Euh, après, euh, le gouvernement en place euh, réagit avec aussi des notions budgétaires. Et euh, on, on, on le sent bien. Ça a été compliqué jusqu'à présent de, de les aborder, enfin, sur les années précédentes, euh, du fait de... Euh, de, de cette idée qu'ils avaient que l'aide aux aidants ça, ça coûte cher il se trouve que c'est complètement faux c'est plutôt mmh. l'insuffisance actuelle de l'aide aux aidants qui mmh. coûte cher mais c'est un autre débat donc euh... 11 millions de personnes, il y a aussi des, euh, des, euh, des députés ou des sénateurs, oui. des sénatrices oui. qui sont aidantes ou qui ont, euh, qui ont des vécus. Oui. Et je prends l'exemple, par exemple, de, de Jocelyne Guidez, qui est une sénatrice de l'Essonne, euh, centriste, mais pas du tout euh, La République En Marche, oui. euh, avec qui on a beaucoup travaillé euh, les années précédentes sur la rédaction d'une proposition de loi euh, qui euh, a été soutenue à l'unanimité au Sénat.
0: D'accord. Ah ouais.
1: En première lecture, unanimité. Oui. Euh, oui. La droite, la gauche confondue, oui. tout le monde était pour. Quand son texte, après ce soutien à l'unanimité, mmh. est passé à l'Assemblée nationale, évidemment très grosse médiatisation, mmh. euh, mmh. l'extrême gauche applaudissait la droite et euh, réciproquement. C'est un déjà symbole. <rire> évidemment, c'est jamais vu. C'est mmh. un symbole très fort parce que c'est tellement consensuel. La République en marche a torpillé le texte pour, après, le récupérer et en faire un plan aidant qui, euh, qui a été proposé à l'automne dernier. Donc qu'est-ce qu'on en ressort de tout ça, on en ressort de la tristesse parce que la mouture initiale du texte de madame Lydès était très très bien et clairement ça a donné un an de délai en plus pour avoir satisfaction sur, mmh. quelques, sur quelques points mais ça a fait que il euh, y a une très forte médiatisation à cette époque, que la république en marche euh, donc majoritaire à l'Assemblée Nationale en tribune, était bien emmerdée pour expliquer pourquoi ils étaient contre le texte mmh. et d'ailleurs ils disaient, ben bah, non on trouve que c'est très bien mais non en fait on va pas le voter Ouais. Euh, donc ils ont été obligés en fait il y, y a ce bras de fer des fois amical, des fois un petit peu plus musclé mmh. euh, qui, qui, est le, qui est le quotidien des gens qui font du plaidoyer ouais. après on reste, on reste très amical euh, et, euh, et comme je dis souvent on, on milite mais on va pas s'enchaîner non plus au gris de la préfecture <rire> quoique <rire> euh, mmh. et on a, on a quand même devant nous des, 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 des élus qui sont obligés de s'emparer du sujet et puis après donc euh, Fin de l'année dernière, fin 2019, on a eu la parution d'un plan aidant donc porté par la majorité qui, qui est très insuffisant, mais qui quand même symboliquement proposait des, 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 pistes, des pistes intéressantes.
0: D'accord. Ok. Super, merci. Alors, euh, j'ai envie de vous demander comment vous avez réussi à mettre en place cette euh, stratégie média, euh, qui, est, qui est la clé de voûte, hein, de, de, on a bien vu de votre action et, de, et du portage du plaidoyer. Comment est-ce que vous avez réussi à être partout dans les médias comme ça et je pense qu'avec votre réponse, on va arriver sur la, la configuration de votre équipe aussi.
1: Alors très simplement, quand j'ai pris la présidence de l'association qui au départ était Journée nationale des aidants, mmh. euh, on avait un, un micro-budget. Et euh, l'octroi de ce micro-budget a été décisif parce qu'au départ, il s'agissait avec 3 francs 6 sous de recruter une première équipe avec des objectifs très clairs. Mmh. Les objectifs très clairs, c'était médiatisation-communication. Mmh. Puisque les associations d'aidants... Euh, ne savait pas en fait je suis désolé, ne savait pas communiquer oui, c'est un métier hein, ouais. c'est un métier à partir, ouais. du coup on a vraiment mis les 3 francis sous qu'on avait sur un poste de responsable communication ouais. euh, qui a fait un travail formidable et euh, un poste de euh, responsable média en freelance, à mi-temps parce ah, qu'on n'avait pas, le, pas les moyens de faire de, mettre, de, créer des postes, en fait. de créer des postes à temps plein ouais. mais c'est pas grave c'est ouais. pas grave. En fait, les freelances aujourd'hui euh, sont des gens euh, très experts qui peuvent vous proposer un accompagnement extrêmement professionnel euh, et, euh, et avec euh, avec un impact euh, certain derrière. Ouais. 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 Il faut pas avoir peur de passer par eux. Et ouais. donc euh, donc euh, d'année en année, une relation vraiment de confiance. Euh, s'est euh, créé entre notre euh, au départ euh, freelance euh, mm -hmm. responsable de médias et les médias ciblés euh, on a travaillé aussi à proposer aux médias des sujets vraiment de fond des sujets sociétaux qui parlaient à tout le monde mm -hmm. qui étaient très bien illustrés avec des euh, avec des intervenants qui malheureusement ne faisaient que parler euh, à cœur ouvert de leur quotidien des dents et c'était tellement bouleversant mm -hmm. bon bien sûr sans jamais tomber dans le misérabilisme mais euh, mais c pas très, ça n'a pas été forcément trop compliqué une fois qu'on avait des pros à la manœuvre, des okay. gens qui, vraiment, des, des sachants, et, euh, et des témoins de ouais. mobiliser les médias.
0: Ouais. D'accord. Super. <rire> Merci. Euh, alors, si on continuait sur la composition de l'équipe, combien est-ce qu'il y a de personnes aujourd'hui, salariées ou, ou pas, d'ailleurs, dans l'équipe Ou en freelance Vous êtes, vous êtes entouré de qui
1: Alors, on est entouré, on est quatre euh, personnes Quatre personnes, donc euh, mon poste, DG. Mmh. Euh, on a une responsable de communication, mmh. euh, donc Vanessa, qui, euh, qui a en charge bah, tout, tout ce qui est opération et stratégie de communication. Euh, C'est quelqu'un qui, euh, qui vient, enfin euh, qui a un très très gros cursus en communication mmh. dans des très grosses boîtes internationales. Euh, simplement parce qu'on pense que c'est un investissement que de s'entourer de gens qui euh, sont pas forcément juniors mmh. et qui peuvent tout de suite prendre les choses en main et vous faire une stratégie de communication brillante. Mmh. Euh, on va les résultats d'ailleurs. Voilà, on voit d'année en année qu'en fait c'est mmh. un pari, c'est un pari gagnant. Mmh. Euh, on a un chef de projet mmh. qui euh, pilote vraiment le, le côté très opérationnel. Euh, mais qui est, euh, elle aussi, force de proposition euh, et qui, euh, bah, qui a d'excellentes idées, en hein, quoi qu'il en soit. Mm -hmm. Donc, donc euh, qui, euh, qui est très, très investi Et puis, euh, une responsable relation euh, presse,
0: tout le temps. D'accord, ouais. okay.
1: Ça, c'est vraiment les fondamentaux. Euh, de mon côté, je m'occupe beaucoup aussi des partenariats, en oui. plus de gérer tout ce qui est euh, plaidoyer et euh, pas mal aussi animation de la vie associative. Mm -hmm. Donc, euh, tout ce qui est... Euh, Partenariat veut dire aussi finance de l'association puisqu'on mmh. on a, on a des, des entreprises, des collectivités qui nous, qui nous soutiennent et, euh, et c'est important pour nous de les intégrer toujours dans cette dynamique de collectif parce oui. qu'on voit bien euh, que les pouvoirs publics n'ont pas 100% de la réponse pour les aidants, mmh. que les associations n'ont pas non plus 100% de la réponse pour les aidants euh, et que travailler aussi avec des entreprises à les sensibiliser mmh. en leur expliquant euh, pourquoi aider les aidants d'entreprise c'est aussi euh, avoir un, un bon impact en interne euh, on a des chiffres euh, vraiment euh, impressionnant sur la réduction du turnover, la mmh. réduction des arrêts maladie, euh, l'image de marque, la rétention des talents. Enfin, donc les entreprises aussi ont, sont en demande en fait d'être sensibilisées. Ouais, C'est ouais. pour ça qu'elles sont euh, qu'elles sont contentes de, de nous soutenir et que nous on est content de, de travailler en réciprocité avec elles sur euh, voilà, sur des projets coportés.
0: Oui. Alors, ça me permet de faire le lien avec euh, le de, deuxième pilier, qui est une stratégie et un modèle économique. La stratégie, vous en avez parlé il y a la, il y a la feuille de route chaque année il y a le plaidoyer, etc. Sur le modèle économique, qu'est-ce qu que vous pouvez nous, 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 nous expliquer Est-ce que vous pourriez nous expliquer plutôt comment est constitué votre modèle économique Quelles sont vos ressources
1: euh, alors on a des, euh, des partenaires des partenaires financiers qui sont euh, très majoritairement donc, euh, uh, ces entreprises dont je, je parlais tout à l'heure euh, et qui nous soutiennent euh, à l'année sur, euh, sur des projets euh, souvent qui sont coportés. Par exemple, on avait un projet de sensibilisation des pharmaciens mmh. puisque c'est un acteur de santé euh, directement accessible euh, pour les aidants partout sur le territoire. Et on l'a, porté avec, avec un partenaire, mm -hmm. laboratoire pharma, qui, qui s'appelle Teva. D'accord. Donc voilà, on essaye à chaque fois de, 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 de trouver comment tirer parti des spécificités de chacun, des expertises de oui. chacun pour faire une opération vraiment impactante.
0: Donc on va, n'est on va, on va pas sur des partenariats à l'année ou en année civile, on est sur des partenariats ou projets
1: Il y a les deux. Ah, il y a les deux, ok. On est sur une année, on nous finance sur une année, et euh, avec ce financement, on essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on peut vraiment impacter
0: oui.
1: profondément oui. Notre, notre cible.
0: Génial. Est-ce qu'il y a d'autres types de partenaires
1: Partenaires médias euh, qui nous permettent d'avoir beaucoup de visibilité Il oui. euh, y en a un notamment qui nous permet de faire un affichage sur des milliers bus chaque année euh, mm -hmm. et qui nous a permis depuis 2018 de mener les premières campagnes d'affichage grand public Génial. pour les aidants C'est une, une visibilité exceptionnelle oui. Oui. Et, et en fait c'est je dirais que ce n'est pas très compliqué d'avoir des partenaires si jamais euh, on sait quel euh, levier actionner. Euh, si si mmh. je dois juste parler de la thématique oui. des aidants, oui. euh, tout le monde euh, peut être aidant, l'a été mmh. ou le sera. Mmh. Donc à partir de là, on trouvera des gens chez les RH à la communication des entreprises qui seront sensibles à cette thématique.
0: Ok, super. Merci. Alors très concrètement, ces, quand on vous, ces partenariats en nature un peu, euh, quand on vous offre des, des, des espaces médias, etc., est-ce que vous, dans votre comptabilité euh, ou dans vos rapports d'activité, est-ce que vous les, vous, vous les traduisez en monnaie sur et trébuchante pour la communication Pour ouais, estimer non, euh... ce que ça co à quoi ça correspond
1: oui, oui, oui euh, évidemment, mm -hmm. c'est euh, très, très important. Euh, après, dans, on a quand même quelques partenaires qui souhaitent rester discrets sur, euh, mm -hmm. sur ce qu'ils qu nous offrent parce que euh, voilà, c'est leur euh, ah Oui, bah, c'est la discrétion de chaque partenaire.
0: C'est hein, la, la
1: discrétion de, de chaque partenaire,
0: ouais, bien sûr. Ouais. Ok, okay bah, super, merci beaucoup. Euh, sur le Modèle éco, euh, est-ce que c'est bon pour... Euh pour
1: vous oui, Pour conclure sur le modèle économique, ouais, le, le nôtre est, est vraiment simple et traditionnel. Euh, il ne ouais. nous permet pas d'avoir des sommes délirantes, bien sûr, mmh. mais euh, c'est un challenge d'arriver avec peu de moyens mmh. à euh, recruter seulement les bonnes personnes oui. pour avoir vraiment un impact. Et, et ça se fait, en fait. Ouais. Ce n'est pas, euh, pas en brassant des millions qu'on arrive forcément à avoir plus d'impact.
0: Oui. C'est ce que, ce que vous dites, c'est super important parce que, avec, finalement, avec peu, on arrive à faire tellement.
1: Bien sûr, absolument. Voilà. C'est juste réussir à, à identifier quelle est la mmh. meilleure allocation de l'argent mmh. euh, dont, on, dont on dispose. Oui. C'est globalement. Oui.
0: Ok. Alors, on va, hum, on peut aller sur le, sur le troisième pilier qui, euh, qui est le qui programme d'action avec des actions concrètes réalisées sur le terrain et des, et des livrables. Hum, oui. Dans les actions concrètes, il y a la fameuse Journée nationale des aidants. Quelle... Mais com... de quoi est composé votre programme d'action On a parlé des projets qui pouvaient être menés avec les partenaires. Mmh. Est-ce que, euh, sur le terrain, comment est-ce que vous... Voilà, comment se passe votre programme d'action à l'année Est-ce qu'il y a un événement signature autre que la Journée nationale des aidants Ou c'est vraiment, vraiment cela
1: euh, On a beaucoup d'actions. Oui, je pense <rire> bon. qu'il y en a
0: beaucoup, en fait, autour de la Journée nationale des aidants.
1: Fille. Je vais essayer de ne pas en oublier. <rire> euh... Alors bien sûr, j'en ai beaucoup parlé, il y a toute l'action de plaidoyer qui, au-delà de sa rédaction, c'est aussi au quotidien aller voir les élus mmh. pour qu'ils aient tout le temps en tête la thématique des ans. Il y a la mobilisation euh, de la société, il y a la mobilisation des médias. Mmh. Euh, L'an dernier, on a fait toute une campagne de communication grand public avec affichage sur des milliers d'abribus, oui. campagne de pétition aussi campagne de pétition qui est forcément adossée à toute une stratégie comme à toute une stratégie média, stratégie de mobilisation des, euh, des communautés en ligne donc c'est vraiment des actions à part entière mmh. qui sont quand même très très lourdes okay. à la portée mmh. euh, la journée nationale des aidants c'est chaque fois euh, plusieurs centaines d'événements qui sont initiés localement, oui partout mais, en France mais euh, qui qui demandent notre appui. Oui. Donc c'est fournir à tous ces organisateurs d'événements locaux qui des fois en plus arrivent à drainer localement euh, toute une dynamique partenariale. On a des fois 30 co-organisateurs pour un événement local. <rire> Donc c'est bien parce que là, cette journée-là euh, facilite aussi la, 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 la concrétisation d'un tissu associatif de liens très très oui. forts oui. en fait locaux. Oui. Donc ça veut dire les équiper en communication, leur fournir un site web où ils puissent enregistrer leur événement, disposer de supports de communication Et évidemment intégralement gratuit hein, tout est, oui. tout, tout, tout ah, est oui. donné, tout est mis à disposition euh, ça veut dire aussi organiser les relations presse pour que partout dans le territoire France 3 Régions <rire> le Progrès le, enfin, tout, tout les, euh, toute la presse euh, locale s'empare de cette journée euh, face un article sur ce qui a été fait à Lyon, à Montauban, à Virzon etc euh, L'an dernier aussi, on a organisé, euh, sur la demande d'Agnès Buzin un grand débat national. Waouh voilà. Ça a été une autre sollicitation des aidants, après toute une conférence avec, euh, euh, voilà, avec toute une décantation de, de témoignages pour avoir des demandes spécifiques, qui n'étaient pas forcément mmh. cette fois-ci liées à la thématique des, de, de l'année, mais qui étaient plus larges. Là, cette année, euh, qu'est-ce qu'on organise cette année <rire> Ah oui, chaque année. 2020, hein, cette... <rire> je suis désolé, je ne fais que des allers-retours. Ah oui. euh, on organise aussi euh, chaque année un prix qui s'appelle le Prix Initiative Aidant, mmh. qui donne la possibilité à un jury composé d'aidants de, euh, de choisir parmi les associations, les structures qui postulent à ce prix, lesquelles seraient les plus utiles euh, à leurs euh, leur besoins. Génial. Euh, là où c'est euh, une façon de faire innovante, c'est mmh. que. Euh, euh, on a vraiment un jury des dents. C'est pas les euh, dirigeants de telle boîte qui décident, c'est pas euh, telle politique qui décide, c'est pas des VIP. Ce sont ouais. des gens du terrain qui sont, euh, qui sont jour après jour confrontés à des problématiques. Et, euh, et mettre les aidants au cœur de notre parole, de notre dispositif, c'est aussi les mettre au ouais. cœur de notre jury. Et pour les, euh, les associations, les structures lauréates, euh, c'est une certaine crédibilité après de se dire oui. « bah, je suis lauréat du prix Initiative aidant ». En fait, c'est des aidants qui ont choisi euh, mmh. et qui ont validé mon, mmh. mon approche et ma solution. Super. Euh, donc, euh, donc, on organise ça chaque année. Euh, cette année, là, on va organiser, on va en parlait un petit peu tout à l'heure, mmh. une grande mobilisation pour les municipales. Oui, ces aidants qui, il y a quelques années, n'étaient que 25% à se connaître en tant que tels et qui, aujourd'hui, sont à peu près une moitié à se connaître en tant que tels. Ils deviennent cette force politique oui. et ils le seront d'autant plus si on leur crée des actions pour euh, pouvoir se mobiliser, pouvoir interpeller mmh. leurs candidats mmh. pendant les municipales. Et là, c'est ce qu'on est en train de mener. Ils ont la possibilité de contacter via notre site directement les candidats locaux pour leur dire, vous, Candidat à la mairie de Paris, vous, candidat à la mairie de Bordeaux, à la mairie de Lyon, qu'est-ce que vous ferez qu que vous dans votre programme vous... pour les ouais. aidants mmh. Évidemment, chaque candidat peut, peut répondre avec mmh. sa, sa vidéo euh, et on attend bien sûr des engagements fermes. Ah oui, oui, oui. Mmh. Mais une prise de parole. Une prise mmh. de parole pour qu'on euh, ne parle pas que. Euh, du, 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 pour qu'il ne soit pas oublié, en fait, oui, dans, dans ces programmes.
0: Okay. Super, super.
1: Il y a d'autres actions hein, cette année.
0: J'imagine. C'est déjà
1: une liste assez longue.
0: Génial. Bravo. Merci. <rire> pour essayer de voir dans le concret comment vous fonctionnez, est-ce que vous avez mis en place des groupes de travail On n'a malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail dans cet épisode sur la, comment vous organisez la, la Journée nationale des aidants ou sur comment vous avez, vous avez organisé le débat, etc. Mais dans la façon globale de, de travailler, pour donner l'idée à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, vous mettez en place des groupes de travail pour chaque grand événement, pour chaque mission euh, Comment ça marche, concrètement hein
1: alors, c'est surtout l'équipe opérationnelle qui est euh, à la manœuvre à partir du moment où tout a été validé hein, au niveau oui. stratégique oui. par le conseil d'administration et le bureau. Mm -hmm. Après, on peut mobiliser euh, des ressources propres au sein du bureau ou du conseil d'administration mm -hmm. quand, par exemple, baluchonnage, quand jeunes aidants, quand euh, maladie d'Alzheimer, etc. Mm -hmm. Donc après, on fait vraiment au cas par cas. Euh, mais, euh, mais on n'a pas forcément... Euh, à chaque fois, organiser des groupes de travail. C'est vraiment...
0: L'équipe opérationnelle, c'est l'équipe dont vous avez parlé tout à l'heure Oui, euh, oui c'est de...
1: la responsable COM, le ouais, chef de projet, projet moi-même.
0: Okay. Et des fois des stagiaires en plus. <rire> oui, génial. Est-ce que vous avez des services civiques aussi
1: Non, trop non. de paperasse. Ah oui, d'accord. Pourtant, c'est une très bonne idée d'en avoir, mais...
0: C'est n'est pas ce que vous avez choisi comme...
1: Voilà, Comme déjà, il faut qu'on ouais. fasse notre mise à jour des statuts après, peut-être que je me ah, les mise... services. Ah, la mise à jour vide. des
0: statuts, magnifique. <rire> ok, alors, euh, il va nous rester juste quelques, quelques minutes mm -hmm. euh, pour aborder le dernier pilier euh, d'un développement pérenne, qui pour moi est l'animation de la mm -hmm. communauté et euh, la construction du relationnel structuré. On a, on a déjà bien parlé de, du relationnel structuré avec les élus, avec, euh, dans le cadre du plaidoyer. Est-ce qu'on peut parler de l'animation de la communauté toute l'année euh, ça passe beaucoup par la communication mmh. chez vous alors euh, est-ce qu'on peut en parler de façon globale et générale bien sûr. Mmh.
1: Alors pour ce qui serait de, de la communication propre à l'animation oui. des communautés parce que la communication chez nous c'est vraiment beaucoup plus large que oui, ça Oui exactement mmh. euh, On s'appuie beaucoup sur les réseaux sociaux mmh. et sur mmh. des, des contacts email euh, donc du newsletter etc tout ça parce que et puis bien sûr aussi à travers les réseaux de chacun des membres du conseil ouais. d'administration qui mmh. sont autant de euh, canaux de diffusion de notre communication et autant de canaux de remontée de oui. terrain. Euh, bien sûr aussi c'est valable pour les organisateurs d'événements pendant la journée nationale des aidants qui nous, a, nous alimentent hein, oui, euh, oui. Euh, euh, en, en témoignage. Euh, les aidants sont des gens qui sont très souvent euh, très pris au niveau du temps. Oui. C'est pour ça que c'est plus facile de les mobiliser avec Internet et avec, euh, avec ces moyens-là parce oui. que quand on travaille et qu'on est à 7 jours sur 7 à s'occuper en plus de son proche et que des fois on a des enfants aussi à charge, etc on n'a pas une minute à soi. Donc on peut mm -hmm. difficilement, en tout cas plus difficilement que la moyenne, se déplacer pour venir participer à des réunions publiques, etc. Bien sûr, il, enfin, on, on en a beaucoup qui participent quand, quand on les invite, mais on privilégie un canal de communication et d'animation de communauté qui qu qu l'aurait plus adapté, à oui. savoir celui-ci.
0: D'accord, génial. Super. Euh, merci beaucoup. Alors, euh, pour euh, conclure et terminer no notre épisode, euh, Olivier, si jamais on se... On, je vous demande de prendre un peu de recul sur le métier de délégué général, donc votre métier, au sein de, du collectif notamment. Qu'est-ce que... Selon vous, qu'est-ce qu que vous avez envie de partager sur ce qui fonctionne en tant que délégué général pour piloter et développer l'association Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce sont... qu que vous avez envie de partager voilà. Qu'est-ce que vous retenez
1: euh, En une phrase mais qui peut-être va plus loin que mon poste propre. Mmh. Euh, je crois que c'est une remarque qui s'applique aussi aux associations euh, et aux postes dirigeants. Donc les postes du bureau, les postes du CA, mmh. autant qu'au qu au délégué général, euh, c'est que, à mon sens, il faut garder en tête qu'une association ne doit pas confondre prudence et frilosité. Mmh. Euh, il ne faut pas avoir peur d'agir. Il ne faut pas avoir peur de tester. Il ne faut pas avoir peur d'un petit peu des fois euh, froisser certaines sensibilités qui vous diraient oh, ne faisons pas ça, on risquerait de. Non, ouais, en fait, il faut y aller. Il faut y aller. faut tester. Il faut faut pas euh, se. Voilà, il faut... faut vraiment euh, se retrousser les manchets et... et ne pas trop hésiter.
0: Ok. Superbe, merci beaucoup. Et un, un dernier mot avant de, un, de, de conclure. S'il y a des outils euh, digitaux, euh, physiques, figitaux euh, que vous utilisez dans le pilotage de l'association aussi en tant que DG, euh, que ce soit pour la gestion administrative ou que ce soit pour la communication haute, qu'est-ce que vous pourriez nous, nous, nous partager qui fonctionne et que d'autres DG pourraient utiliser
1: euh... ou tester mmh. Alors on utilise Slack, qui est oui. une plateforme en ligne qui permet de travailler assez efficacement et de se maintenir au courant euh, à travers bah, des thématiques. Nous, on a très classiquement plaidoyer, vie mm -hmm. associative, communication, etc. Donc c'est autant de fils de discussion qui sont organisés euh, en mode un peu chat et qui permettent de vraiment s'y retrouver sur qui fait quoi, à quel moment, qu'est-ce qui est fait, où on en est. Euh, et c'est très adapté, notamment avec des, des personnes qui sont, qui sont partout en France ou qui parfois sont en télétravail ou autre. Donc euh, je vous recommande cette utilisation, ça, ça facilite vraiment les choses.
0: Génial. Merci beaucoup, super. Ouais. Euh, ben, olivier, merci beaucoup pour, euh, pour votre disponibilité pour euh, ce partage d'expérience. Merci. Euh, si, si les membres de la communauté Kéroserium ont envie de vous contacter, si d'autres DG souhaitent rebondir avec vous à cet épisode, peut-être pour vous questionner sur le, le débat, sur le jury, tout, tout ce que vous avez mis en place, quelle est la meilleure façon pour vous joindre, en fait
1: euh, Alors, les réseaux sociaux, Twitter, le site Internet, <rire> mon email, c'est olivier association voilà, C'est très facile, je crois, de, de rentrer en contact avec moi. Oui. En tout cas, je l'espère.
0: <rire> D'accord, super. Merci beaucoup. Est-ce qu'on euh, arrive à la fin de l'épisode Est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin, euh, Olivier
1: Non, simplement vous remercier <rire> pour euh, cette invitation et, euh, et ce, ce temps d'échange qui, qui sert, je pense, aussi au DG à, à faire un, un point sur leurs activités, à mmh. un petit peu revoir en arrière, revoir où ils en sont. Donc euh, voilà, ça me, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous.
0: Merci beaucoup, je suis très touchée. Merci Olivier. Chers auditeurs, je, je vous invite à retrouver la synthèse de l'épisode et, et, et tout cet échange, cet échange avec Olivier sur le, le site à la page 15. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si oui et si vous aimez Kerosarium, il y a plusieurs possibilités pour nous soutenir en partageant cet épisode avec vos homologues, avec toutes les personnes autour de vous qui souhaitent pérenniser et piloter une association, en nous attribuant une note pour le podcast sur votre application de podcast ou de musique, ce serait vraiment formidable, en vous abonnant à notre mailing list pour que nous restions en contact, en vous rendant sur kerosarium.com. En me laissant un petit mot dans les commentaires, j'adore avoir de vos nouvelles, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des idées pour le podcast, si vous souhaitez poser des questions à notre invité, à Olivier, euh, si vous avez euh, un retour à, à me faire, n'hésitez surtout pas à m'écrire à mon adresse claire.kerossarium.com Merci encore pour votre écoute, merci encore à Olivier. Je vous dis à bientôt pour appliquer les meilleures pratiques du métier.